0: Herzlich Willkommen zum Neo-Physio-Talk, Folge 26, 20.03.21 und ich sitze hier schon wieder mit Christian. Moin. Moin moin. <lacht> moin. moin, Ja, Christian, wir haben es schon angekündigt in der letzten Folge, wir möchten heute ganz gern über Patienten-Therapeuten-Verhältnisse und beziehungsweise die Grenzen zwischen Patienten und Therapeuten sprechen, ne?
1: Das ist richtig. Ich bin sehr gespannt, was heute bei rumkommt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ähm, rege Beteiligung äh, bekommen von euch. Ihr habt uns sehr, sehr viele Fallbeispiele von, äh, ja, oder sehr viele Beispiele genannt für Vorfälle zwischen Patient und Therapeut, die so vielleicht lieber nicht stattfinden sollten. Und äh, zwei von euch werden wir jetzt gleich auch einmal kurz mit dazu schalten und werden mal über die einzelnen Ereignisse sprechen. Und auch so ein bisschen drüber diskutieren, wie wurde das Ganze dann gemanagt und wie hätte man es vielleicht auch nochmal alternativ machen können. Ne?
1: Wollen wir vorher so ein bisschen Grundlegendes klären, was vielleicht festgeschrieben ist? Das ist eine gute Idee.
0: Ähm, da können wir vielleicht einfach gleich mal anfangen. Patienten-Therapeuten-Verhältnis, wenn man das so sagt. Äh, wie muss man sich das jetzt eigentlich vorstellen? Was meinst du, Christian?
1: Ja, Also ich finde, äh, dass es bei einem Therapeuten auf jeden Fall ein Verhältnis auf Augenhöhe sein sollte. Bei dem ähm, allerdings der Therapeut schon eine, eine gewisse Autorität ähm, mitbringt, um einfach zu sagen: Hier geht's lang. Ich finde das schon, dass es schon Shared Decision Making ist, also dass man zusammen äh, zu einer Lösung des Problems kommt und dem auch den mhm. also, Patienten mit involviert. Aber ich finde trotzdem, dass du als Therapeuter in einen klaren. Weg haben solltest.
0: Ja, ja, bin ich bei dir, aber ich glaube nicht, dass man das unbedingt Autorität nennen muss. Ich denke, man könnte auch sagen ähm, fachliche Souveränität. Ja, okay, finde ich besser. Ja, Und ähm, was aber ganz klar bei diesem patiententherapeutenverhältnis therapeuten verhältnis so ist, das ist eine sehr, sehr asymmetrische Beziehung. Und äh, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, warum es vielen Patienten schwerfällt, einige Situationen richtig zu deuten. Denn ähm, wir fragen die Patienten manchmal Dinge, die vielleicht nicht jedem erzählen würden. Und die fragen wir, denen, äh, sie, fra die fragen wir sie innerhalb der ersten fünf Minuten. Äh, Im Gegenzug sollten sie uns die Fragen allerdings nicht stellen. Ja? Wie war denn Ihr Stuhl heute Morgen? <lacht> ja, also äh, ich glaube, das habe ich noch keinem Patienten erzählt. Aber meine Patienten erzählen mir das relativ häufig.
1: Ja, das ist... Äh diese Asymmetrie halt, ne?
0: Ja, und äh, auch wenn es da letztlich um Berührungen geht, ja. also allein aus fachlichen Gründen ist es meistens erforderlich, dass wir als Therapeuten unsere Patienten berühren, dass wir sie anfassen, ähm, und äh, ja, eine Berührung, das ist für jeden Menschen, hat das einen ganz unterschiedlichen Stellenwert. Ne? Es gibt Menschen, die werden häufig berührt, weil die äh, in einer Beziehung sind ähm, oder viele soziale Kontakte haben. Es gibt aber auch Patienten, die sind sozial eher isoliert, kommen zu uns und werden zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder berührt. Und das meine ich jetzt äh, wirklich. Äh, ja, ganz, ganz wertfrei. Berührung. Berührung ist etwas, was, was der Mensch braucht, was eine wichtige soziale Interaktion ist. Und da kann das eventuell schon mal ja, zu Fehlinterpretationen führen. Ne?
1: Ja, besonders weil es ja auch in der ich sag mal, Behandlung eher es sich um ruhige Bewegung handelt. Also man möchte wahrscheinlich, zumindest die meisten Therapeuten in der Behandlung eine ruhige Atmosphäre haben und ja eine ruhige Art und Weise des Herangehens und ruhige ähm, Berührungen, die man ähm, ja, bekommt oder erfährt, die werden ja auch vom äh, Gehirn eher als erregend oder beschützend quasi wahrgenommen. Also das ist halt auch neurophysiologisch äh, erklärbar, ja. dass das halt so ist. Es halt ist.
0: Auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch sinnvoll für die Genesung des Patienten, wenn man eine ruhige Atmosphäre schafft, äh, wenn man es schafft, dadurch vielleicht, vielleicht auch sehr früh ein Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Patient aufzubauen. Denn ohne dieses Vertrauensverhältnis äh, ist eben auch der Behandlungserfolg durchschnittlich nicht so groß wie mit einem guten Vertrauensverhältnis. Ja, auch dazu gibt es ja Studien, die sehr valide sind, also das Vertrauensverhältnis ist ohne Frage äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne?
1: Ja, und ähm, da liegt halt das, nicht das Problem, aber die Schwierigkeit ne, zwischen tr trotzdem ruhig und äh, dann vielleicht, wenn man nicht so viele Berührungen im Alltag erfährt als Patient, das äh, richtig zu deuten, was da passiert. Genau,
0: und ähm, diese ganzen Punkte sollen da jetzt auch nichts beschönigen oder rechtfertigen, das sind einfach nur äh, Erklärungen, denn das sind Umstände, die wir als Therapeut uns eben auch bewusst machen müssen, ähm, um eben nachzuvollziehen, was passiert eigentlich in Situationen, wenn es aus dem Ruder wenn es aus dem Ruder läuft, ja. Was, äh, was ist zu tun, wenn Patienten die Zuwendung äh, und das Interesse ihres Therapeuten eben falsch deuten und äh, dann. Gibt es nur eine Möglichkeit, dann müssen ganz klar Grenzen gesetzt werden. Ähm, dann muss eine Verantwortlichkeit überprüft werden. Denn ähm, sobald es eine Situation ist, die für den Therapeuten oder die Therapeutin eben zu weit geht, ja, dann, äh, dann muss was passieren. Das darf man auch nicht über sich ergehen lassen.
1: Ja, ich finde sogar ähm, Situationen, die, ähm, wenn der Therapeut sein würde, oder Therapeutin sein würde, es ging mir nicht zu weit. Ich gehöre trotzdem nicht an den Arbeitsplatz. Ja, also, also es kommt nicht darauf an, finde ich, ob es zu weit geht, sondern einfach,
0: es ist eine Grenze, es ist ein Arbeitsverhältnis und auf jeden Fall einen. bin ich, bin ich voll und ganz bei dir und äh, da sind wir auch häufiger als die meisten. Äh, Patienten es vielleicht denken oder als die meisten Therapeuten es vielleicht auch denken, wenn sie, wenn sie mal so ein bisschen zurückblicken in die letzten Jahre. Da sind wir auch häufiger, als man es vielleicht glaubt, beim Tatbestand der sexuellen Belästigung. Und das ist natürlich ein ganz, ganz ernstes Thema. Ne? Definitiv. Ja, und ähm, umso wichtiger ist es vielleicht auch, dass man mal ganz allgemein darüber spricht und auch mal darüber spricht. Was für Möglichkeiten hat man da zu intervenieren? Was für, was für Beispiele gibt es, wie man in den entsprechenden Situationen eben reagieren könnte?
1: Ja, ich finde, da kann man ja mit verschiedenen Maßnahmen direkt loslegen. Alleine was die Terminplanung betrifft. Patienten, wo man das Gefühl hat, dass das irgendwie in eine falsche Richtung geht, nicht als letzten Termin am Tag planen. Als Beispiel wäre schon mal eine ganz gute Idee. Ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Ähm, aber wir haben ja von euch auch noch ein paar Beispiele bekommen und ähm, wir wollen äh, zwei der Hörerinnen gleich einmal dazuschalten, denn das waren tatsächlich auch deutlich mehr Frauen, die uns geschickt, die uns geschrieben haben als Männer. Äh, von Männern ist vereinzelt mal was gekommen. Und da, kann, da ging es aber dann eher nicht um, äh, um, um sexuelle Vorfälle, sondern um andere Grenzüberschreitungen. Die wollen wir auch nochmal thematisieren, aber heute wollen wir uns erstmal auf die, ich sag jetzt mal, deutlich schwerwiegenderen Vorfälle konzentrieren. Und bei der Recherche zu der Folge bin ich auf eine Statistik gestoßen, die ich ziemlich schockierend fand. Eine Schweizer Umfrage hat ergeben, dass 72 Prozent aller befragten Frauen im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit sexuell belästigt wurden. Und das fand ich ziemlich heftig. Das ist eine ziemlich erschlagende Zahl. Jo. Ähm, da muss man, äh, muss man schon mal einmal tief durchatmen, wenn man das liest. Ähm, umso wichtiger denke ich mal, dass wir auch mal über sowas sprechen, auch wenn es ein sehr ernstes Thema ist äh, und es sonst bei uns eher ein bisschen lustiger zugeht. Ähm, ja, aber wir wollen doch mal gleich die erste dazu schalten und das ist die Debbie.
1: Ja, und wenn doch mal geschmunzelt wird oder so heute, das ist niemals despektierlich gemeint, oder? Das kommt bei uns halt vielleicht einfach mal so vor.
0: Das ist äh, unserer äh, seltsamen Art geschuldet dann. <lacht> ja, und äh, jetzt ist sie bei uns auch schon zugeschaltet, die Debbie. Guten Abend.
2: Guten Abend. Na? Ähm, ihr hattet mir, oder ihr hattet ja eine Story geschrieben, ähm, ob sich jemand über das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz patienten therapeuten über, äh, unterhalten möchte, vielleicht auch meine Story irgendwie teilen möchte. Ja. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen aus meinem ersten Praktikum,
0: mhm.
2: ähm, die mich in der Situation noch richtig überfordert hatte. Mhm. Ähm, da geht es um einen Patienten, der so geschätzt zwischen 55 und 65 Jahre alt war. Ich habe das nicht mehr so gut in Erinnerung. Ja. Ähm, und ich war halt frisch frischgebackene 20 absolut nicht darauf vorbereitet, was auf mich zukam, einfach mental, was diese ganze Distanz angeht zwischen Patient und Therapeut, wie das überhaupt alles abläuft.
0: Hm.
2: Und ähm, da bin ich jetzt auch immer noch so ein bisschen unsicher drüber. Ähm, das war einfach eine Situation, die sich über drei Behandlungen erstreckt hat, ähm, also ich bin halt in sein Zimmer gekommen, habe ihm halt erklärt, okay, ich bin Debbie, ich bin jetzt die Physiotherapeutin, ich mache ein bisschen Krankenbelastung mit Ihnen, dass Sie wieder ein bisschen auf die Beine kommen. Also der war nicht immobil, aber ähm, doch ein bisschen eingeschränkt. Ähm, und er war ziemlich wie widerwillig, was die Behandlung anging. Also ja. eigentlich hatte er überhaupt keine Lust darauf. Und ähm, ich habe ihn halt versucht, so ein bisschen zu motivieren und alles. Hat dann im Laufe der... Ähm, 20 Minuten waren das, glaube ich, auch geklappt. Und bereits da hat er mir, als ich ihm Kniebeugen vorgemacht habe und wir quasi gegenüberstanden, ähm, mir dann ganz tief in die Augen geguckt, so über Mundschutz hinweg und war so ähm, ja sehr schöne, große Augen und das hat ja. mich schon ein bisschen irritiert, aber ich dachte so, okay, sieht man drüber weg. Ähm, ähm, nach der Behandlung war er auch auf jeden Fall dankbar und ich habe es auch erstmal so übergangen, ähm, habe ich für mich einfach dann nicht weiter beachtet. Ja. Ähm, bei der zweiten Behandlung war sein Zimmergenosse mit im Zimmer und ähm, hat auch mich auch begrüßt, als ich reinkam, wie es ja nun mal auch höflich ist. Und da hat der Patient ähm, gefühlt, so ein bisschen Besitzansprüche auf mich erhoben, hat seinem ähm, Bettnachbarn gesagt, ich sei seine Kranken im und ich solle mich jetzt auf ihn konzentrieren und ich habe halt nur Moin gesagt, als ich ins Zimmer gekommen war, ich war ein bisschen mhm. verwirrt dadurch. Und im Laufe dieser Behandlung, also was halt auch so ein bisschen Übung am Bettende war, und auch im Bett ein bisschen Bridging und so, mhm. kam es halt dazu, dass wenn ich ihm Hilfestellung gegeben habe, um ihn zu korrigieren, dass ich dann irgendwie seine Hand auf der Schulter hatte oder seine Hand irgendwie an meinem Arm oder so, was mir halt irgendwie unangenehm war.
0: Mhm. Zurecht.
2: Und, ähm, ja. Zu Recht. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Da hat sie nichts zu suchen.
2: Genau, und da war ich mir dann ein bisschen unklar darüber, so, wie will ich damit weiter umgehen? Weil es für mich ein bisschen, also es war für mich unangenehm, aber ich finde gerade auch als Frau, ist es schwer zu sagen, okay, ab hier beginnt sexuelle Belästigung oder ich stelle mich einfach nur an. Mm. Weil viel ja eben auch im Alltag einfach abgetan wird. Und, ähm, dann gab es noch eine dritte Behandlung, wo ich ihm nach einem Kontakt an meinem Arm versucht habe, zurechtzuweisen. Ich so, ähm, Sie müssen mich nicht anfassen. So, Ich kann Ihnen das auch so zeigen. Ich habe mich auch davor gehütet, ihm Korrekturen zu geben, wo ich ihn berühren müsste, habe es versucht, mit Worten zu machen. Ähm, ja, und dann kam es nun mal leider dazu, dass ich mich umgedreht habe und dann plötzlich eine Hand an meinem äh, Hintern hatte, was irgendwie Krass. nicht so schön war. Ja. Ähm, ich habe in der Situation versucht, professionell zu bleiben, habe so getan, als wäre es aus Versehen gewesen, als wäre es nicht passiert, was ich jetzt im Nachhinein irgendwie gerne anders gemacht hätte. Mhm. Und ähm, weil auch seine Entlassung ähm, absehbar war, habe ich gesagt, dass er, weil er stark auffälliges Gangbild hatte, dass er das ähm, in der ambulanten Physiotherapie in der Physioabteilung, ähm, dass er da ruhig hingehen kann, weil ähm, er dafür auf jeden Fall ein Rezept kriegen könnte. Ja. Und ähm, da hat er dann aber darauf bestanden, dass wenn er das macht, dass er das bei mir macht, was halt nicht möglich ist, weil ich zu dem Zeitpunkt halt Praktikantin war und ähm, hm. ich da überhaupt nicht ins Team gehöre. Ähm, nach dieser Behandlung ähm, habe ich mich an meine Vorgesetzte gewandt, um ihn abzugeben. Und das wurde auch direkt gemacht. Also, ich musste ihn danach nicht mehr behandeln. Hm. Es wurden aber auch keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Um, und da war ich dann auch ein bisschen unzufrieden mit.
0: Ja, das kann ich. Verstehen.
2: Einerseits weiß ich nicht, was ich irgendwie erwartet hätte, also was ich gewollt hätte. Aber andererseits ähm, hat es mir jetzt auch nicht so ein gutes Gefühl gegeben.
0: Mhm. Ja, wow, das kann ich total nachvollziehen. Also erstmal vielen Dank, dass du äh, uns das äh, jetzt hier und auch unseren Hörern offenbart hast. Ähm das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, dann nochmal darüber zu sprechen. Das sind ja auch äh, recht intime Vorfälle, aber ich glaube, das sind, äh, das sind Dinge, die auch anderen Hörern nochmal, nochmal eben weiterhelfen können. Ne? Und äh, du hast es gerade schon gesagt, dass es äh, manchmal auch schwierig ist, bei, bei leichten Berührungen, vielleicht am Arm oder an der Schulter, dann zu unterscheiden, wo fängt es jetzt eigentlich an. Ähm, aber ich glaube, dass das auch äh, etwas ist, was man äh, sehr schwer objektiv greifbar machen kann. Also das ist immer abhängig von der jeweiligen Situation. Und äh, wenn es in der Situation ein unnötiger Kontakt ist, der für die Therapeutin in dem Fall dann eben unangenehm ist, äh, dann ist es zu viel, dann gehört es da nicht hin und äh, dann sollte man das natürlich auch unterbinden. Aber ich glaube, gerade in der Situation, in der du da warst, das war ja wahrscheinlich einer der ersten Patientenkontakte, die du überhaupt hattest. Ne? Ja, allerdings. Ähm, da ist man ja, äh, also kann ich verstehen, dass man da nicht sofort drauf reagiert. Ja. Ne? Ähm, ja. Direkt Ausbildung, geschmissen, ehrlich. Ja, wirklich. Ich habe auch gerade gedacht, ich Respekt <lacht> Debbie, dass du jetzt noch dabei bist und noch so viel Bock hast auf den Job. <lacht> Weil, also ich glaube, dass das könnte anderen Kolleginnen, die da, die da nicht so tough sind, auch mal ganz schnell so stark ja, die Lust auf den Beruf nehmen und so stark abschreckend wirken, dass die das Ganze entweder beenden oder eben nicht mehr so stark dahinterher sind. Ne? Und äh, da sehe ich dann insbesondere die Krankenhausanleiter in dem Fall auch in der Verantwortung, äh, ein direktes Klärungsgespräch zu führen mit dem Patienten, äh, weil das ist äh, gerade die letzte Situation, die du beschrieben hast, das ist definitiv ein Tatbestand der sexuellen Belästigung. Und äh, da muss in meinen Augen eingeschritten werden. Ja? Ähm, also ich stelle mir das, oder ich würde mir das so wünschen in so einer Situation, wenn ein Praxisanleiter das von einer jungen Auszubildenden erfährt, dass er in Absprache mit der Auszubildenden, entweder mit ihr zusammen oder eben, wenn der Auszubildenden das lieber wäre, alleine zum entsprechenden Patienten geht, ihn sofort zurechtweist und ihm auch wirklich in aller Deutlichkeit klar macht, dass das äh, ein, ein äh, ja, dass es Tatbestand einer sexuellen Belästigung ist und dass er froh sein kann, wenn die Auszubildenden ihn dafür nicht anzeigen möchte. Ähm, um eben ganz klar zu machen, äh, das geht nicht und das darf auch nicht nochmal passieren. Denn äh, wenn der Patient da keinen Riegel vorgeschoben bekommt, dann bist du eventuell äh, auch nicht die Letzte, äh, die von ihm dann belästigt wird. Ne?
2: Ja, genau. So ähm, was ich in der Situation aber dann auch schwierig fand oder auch immer noch finde, ist halt, ähm, einerseits diesen Schritt zu wagen, sich an die Anleiter zu wenden, weil hm. man sich... Oder vielleicht mache auch nur ich das, aber ähm, so ist ja auch nicht das erste Mal, dass man in so einer Situation ist. Ähm, und ich habe grundsätzlich das Problem, dass ich mir dann denke, vielleicht stelle ich mich auch einfach nur an. Und vielleicht war die Hand ja wirklich nur aus Versehen. Und vielleicht hat er sein Gleichgewicht verloren. Und ähm, dann zu sagen, okay, das ist jetzt sexuelle Belästigung bei ich mich in dem Moment unangenehm gefühlt habe und auch danach nicht in der Lage war, vernünftig irgendwie klar zu denken. Hm. Mit der ähm, mit dem Hinweis von unseren Anleitern, dass wenn irgendwas passiert, wir immer die Möglichkeit haben, die Patienten einfach nicht mehr zu behandeln oder die Behandlung auch zu beenden. Ähm, halt diesen Schritt dann zu gehen und diese Konsequenzen dann zu tragen, weil ähm, irgendwie ähm, man ist halt einfach richtig überfordert in der Situation. ja. Und ähm, also ähm, natürlich wäre es vielleicht sogar richtig gewesen, ähm, zu verlangen vielleicht auch, ähm, dass das Gespräch mit dem Patienten gesucht wird. Aber ich für meinen Teil war einfach froh, dass ich mit dem nichts mehr zu tun habe.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ja, <lacht> <lacht> ja also äh, ich denke, das ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt äh, auch nicht mehr unbedingt die Verantwortung der Therapeutin, wenn die Therapeutin äh, auch noch andere Kollegen hat, dann äh, ist, es auch, äh, ja, ist es auch Aufgabe der anderen Kollegen, das eben zu übernehmen und sich darum zu kümmern und äh, so eine Situation dann eben äh, ja, adäquat zu managen, könnte man sagen. Ne? Also äh, sicherlich hätte man jetzt äh, vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung vorausgesetzt, aber natürlich auch in der Situation, äh, wo das Ganze beginnt, ja, wo äh, die, ersten, ähm, die ersten Berührungen stattfinden, die vielleicht von der Therapeutin so äh, ja, sich auch unangenehm anfühlen. Äh, da könnte man sicherlich auch schon mal darauf hinweisen, dass das, äh, jetzt, dass das jetzt nicht passend ist, dass die Hand da vielleicht einfach im Weg ist und äh, dass man so nicht richtig arbeiten kann und dass er deswegen doch bitte die Hand bei sich behalten sollte. Aber das hattest du ja schon angesprochen, dass du sowas ähnliches auch schon zu ihm gesagt hast, ne? Bin ich ihren Händen da am Weg? Ja, genau.
2: <lacht> ja, es ist halt ähm, so, es ist wie gesagt auch schon eine Weile her. So, also, ganz kann ich es nicht ganz mehr rekapitulieren. Aber was ähm, fand ich so ein bisschen schwierig war, äh, war halt einerseits, dass er mich angefasst hat. Andererseits dieses Kommentar über mein Aussehen, weil ich bin seine so Physiotherapeutin. Ich habe nicht den Anspruch an mich, ihm optisch zu gefallen. Mm. Und es interessiert mich auch nicht, ob ich ihn, ihm optisch gefallen. Mm. Und dann auch diese Besitzansprüche gegenüber seinem ähm, Zimmergenossen, wo er halt wirklich meinte, ich sei seine Krankenschwester wo ich so war, so nein, ich bin eine ganz eigenständige Person <lacht> ja. und sie sind vielleicht mein Patient.
0: Ja, also äh, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass das äh, mittlerweile Situationen sind, die du auch kommunikativ mittlerweile äh, viel tougher managen würdest. Also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, äh, das sind ja schon super Beispiele, wie man in so einer Situation reagieren könnte. Aber ich glaube, wenn man noch nie in so einer Situation war und insbesondere natürlich, das ist ja nochmal ganz entschwerend, äh, kommt nochmal ganz erschwerend mit hinzu, wenn das der erste Praktikumseinsatz ist, dann, äh, dann hat man dieses Souveräten, dann ist Natürlich noch nicht am Patienten. Ne?
1: Ich finde, es sind einfach zwei Sachen, die halt da so schwerwiegen. Einmal haben wir es besprochen, dass es auszubildenden Verhältnis nochmal ganz anders ist, finde ich, als ein Verhältnis von einem gestandenen Therapeuten. Ja. Und ähm, dieses Ab, wo ist es sexuelle Belästigung? Und ich finde, das ist ja auch im erfahrenen Zustand schwierig zu ähm, einzuschätzen. Aber ich finde, man kann da eigentlich klar sagen, ab dem Moment, wo sich der Therapeut, die Therapeutin oder egal der Mensch in dem Fall, ähm, sexuell belästigt fühlt, aber da ist es eine sexuelle Belästigung. Und dann kann man, oder hätte man in dem Fall, finde ich, erstmal das Gespräch mit dem Patienten retrospektiv einfach gesagt, suchen können. Und dann, wenn das halt, oder wenn man das halt in Anführungszeichen abgeklärt hat, dass das, ob man es wirklich nicht falsch verstanden hat, dann wird natürlich jeder sich rausreden, wenn es dann erneut vorkommt, dann halt jemand hinzuziehen. Sowas hm. als Lösungsidee.
0: Ja gut, aber äh, selbst wenn man da früh interveniert und der Patient das so darstellt, äh, als wäre es natürlich alles ganz anders gewesen, äh, da wird man jetzt vielleicht nicht die, äh, nicht die offensive Einsicht des Patienten haben, aber zumindest wird man eine Situation unterbunden haben, ja. wenn man den Patienten damit gespiegelt hat und dem Patienten damit klargemacht hat, hey, das geht so nicht, ne? Das ist äh, das geht zu weit. Ja.
2: Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie der Therapeut dann auch drauf ist. Also oh. ähm, ich sag mal, ich habe mich in der Situation auf jeden Fall unterlegen gefühlt, als junges, absolut schüchternes Mädchen in der Situation. Und ähm, da würde ich jetzt, wie ihr auch schon gesagt habt, definitiv auch anders mit umgehen, weil man, finde ich, im Laufe der Zeit auch viel schlagfertiger wird, was ähm, unangenehme Situationen an sich angeht und mhm. ähm, was auch einfach die Kommunikation mit dem Patienten angeht. Ja. Und ich denke auch, dass wenn man da ihm das irgendwie gespiegelt hätte, wenn man ihm das klar gemacht hätte, so bis hierhin und nicht weiter und ähm, das ist nicht angebracht dass es dann auch definitiv oder gar nicht mal definitiv, sondern eher möglicherweise was verhindert hätte, aber das kann man halt irgendwie auch nicht wissen. Ja,
0: das ist schon richtig. Ja, Debbie, vielen Dank, dass du uns das mitgeteilt hast und vielen Dank, gerne. dass wir äh, gemeinsam darüber sprechen konnten. Gerne, gerne. Also, danke dir.
2: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
0: Danke, dir auch, ne?
2: Und dann bin ich fürs Essen raus.
0: Okay. <lacht> Ciao. Ciao, Debbie. Jo, heftige Story von Debbie, ne? Ja, auf jeden Fall mega tough, äh,
1: wie sie jetzt drüber sprechen kann.
0: Total, total. Und äh, ich glaube, dass es wirklich ausgesprochen schwer in dieser Situation gewesen sein muss, ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, dass es da viele Menschen gegeben hätte, die genau in dieser Situation, in der Debbie war, eben auch noch im ersten Praktikumseinsatz da sehr viel souveräner in der, in der eigentlichen Situation gewesen wären. Ähm, Im Nachhinein ist es natürlich immer ein bisschen leichter, darüber zu sprechen oder im Nachhinein ist es natürlich immer ein bisschen leichter zu sagen, was man in der Situation hätte machen können. Ja. Aber dann in der Situation auch so zu reagieren, ähm, das äh, geht, glaube ich, nicht, nicht unbedingt am ersten Tag des ersten Praktikums der Berufsausbildung. Ne?
1: Man muss es halt auch erstmal realisieren, was da gerade ja. passiert und sich okay. das selbst irgendwie ein bisschen eingestehen, also ja. dass man gerade das Opfer ist.
0: Ja, genau. Jo, Heftige Story auf jeden Fall. Ähm, und äh, es hat sich noch eine Hörerin bereit erklärt, mal kurz dazugeschaltet zu werden. Und das ist die Caro, die kennt ihr vielleicht schon. Hallo Caro, na?
3: Hallo, na?
0: Ja, Caro, du warst ja vor, vor einigen Folgen noch ähm, bei uns zu Gast, als wir uns in Bremen gesehen haben bei einer Fortbildung. Ähm, ja. Und da sind wir am Ende der Aufnahme. Vielleicht werden sich einige Hörer erinnern, ja, schon mal ganz kurz äh, wirklich zufällig auf das Thema gestolpert, äh, Therapeuten, Patientengrenzen und Christian und ich hatten ein paar Wochen vorher schon mal drüber gesprochen, dass wir das unbedingt nochmal thematisieren wollen in einer unserer Folgen ähm, und äh, da bot sich das natürlich an, dass wir da heute auch nochmal drüber sprechen, ne?
3: Ja, also ich habe mich schon sehr darauf gefreut, weil ich finde, das ist so ein Tabuthema, ja. aber passiert letztendlich doch sehr häufig, wo man dann auch mal drüber sprechen könnte.
0: Auf jeden Fall. Sollte. Ja.
3: Sollte, absolut, ja. ja.
0: Und äh, du hast erzählt, du hast sowas schon, sogar schon häufiger erlebt, ne?
3: Ja, absolut. Also theoretisch, finde ich, erlebt man es ja schon irgendwie täglich. Gerade als Frau merkt man das irgendwie noch ein bisschen mehr, wenn nur so der eine oder andere da dann doch mal den Blick versucht, auf irgendwas zu lenken, wo man sich schon unwohl bei fühlt. Aber das sind ja schon eher ja, Kleinigkeiten. Es gibt dann halt auch so die Situationen, wo man dann plötzlich im Internet gesucht wird und bei Facebook angeschrieben wird, bei Instagram oder einfach gefragt wird so, Fängt es dann meistens an, wann hast du den Fallerabend und kommst du hier irgendwie aus der Nähe oder ja, solche schon privaten Fragen, wo man dann im ersten Moment gar nicht drüber nachdenkt, ob das jetzt irgendwie relevant wäre. Man erzählt es dann einfach und danach denkt man sich so, uh, okay, vielleicht ist es doch einfach ein bisschen zu privat gewesen, gerade wenn dann noch immer weitere
0: Fragen kommen. Mm. Ja, also äh, das ist, finde ich, ein ziemlich ziemlich schwieriges Thema. Ähm, einiges könnte man unter Smalltalk verbuchen. Äh, das ist auch, glaube ich, ziemlich subjektiv vom einzelnen Therapeuten, was er da von sich selbst preisgeben möchte und was nicht. Deswegen kann man, glaube ich, nicht sagen, äh, hier ist ungefähr jetzt mal die Grenze. Ähm, ja, denn äh, da haben wir ja anfangs schon mal drüber gesprochen, wir erfragen sehr, sehr viel vom Patienten. Wir wollen viel vom Patienten wissen, auch viel persönliche Daten. Aber unsere persönlichen Daten... Ja, die helfen dem Behandlungsfortschritt äh, jetzt eigentlich nicht so richtig weiter. Ja. Also wir brauchen schon eine Vertrauensbasis zwischen Patient und Therapeut. Das ist definitiv produktiv für die Heilung des Patienten, aber dafür ist äh, nicht erforderlich, äh, dass der Patient weiß, äh, wie alt wir sind und äh, auf welche Grundschule wir gegangen sind und was wir heute Abend nach Feierabend noch so vorhaben. Ne? Auf welche Grundschule bist du gegangen? Ach, weiß ich sogar. Ja, hier die Straße runter. <lacht> Ganz, ganz unweit. Ja, also sicherlich kann man da auch nicht äh, alle Komplimente, Äußerungen, äh, Wohlgefallen und Sympathie über einen Kamm schweren und sofort sagen, äh, das ist Belästigung. Das ist, glaube ich, normal in der sozialen Interaktion, dass man auch mal äh, vielleicht ein Kompliment bekommt, das natürlich im Rahmen ist. Ja, nicht äh, in der Hose äh, kommt dein Gesäß super zur Geltung, also das geht <lacht> sicherlich zu weit. Ähm, aber äh, Mensch, sie haben heute aber eine tolle Ausstrahlung oder sowas. Ne? Das sind ja einfach äh, ganz normale Komplimente in der sozialen Interaktion, die äh, ja auch wirklich keine Anzüglichkeit haben müssen. Also nur um nochmal klarzustellen, äh, es ist jetzt nicht so, dass wir kalte Patienten erwarten, die sich nicht für ihren Therapeuten interessieren äh, und äh, die ihren Therapeuten als äh, Sachgegenstand sehen. Ja? Also so ist es ja auch nicht gemeint. Aber ähm, bei dir gab es sogar schon äh, ja, so richtige Vorfälle, kann man sagen. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also mein erstes Praktikum habe ich auch im Krankenhaus gemacht und äh, ja, da gab es auch so einige Leute, die halt gar nicht äh, die Nähe und Distanz gewahrt haben, also weder vom Abstand halten her, manchmal kennt man das ja so, wenn jemand sehr, sehr nahe kommt, so das ist meine Komfortzone und da dringt jetzt einfach jemand durch und das fühlt sich einfach nicht richtig an, ähm, als auch mh, so verbale Sachen, die sehr anzüglich sind, da ja Hauen die Patienten manchmal dann schon ein, zwei Sachen raus, wo man dann einfach spaßeshalber dann mitlacht oder so. Aber wenn es dann immer wieder öfters vorkommt, ähm, weiß man auch in dem Moment überhaupt nicht, wie man reagieren soll. Weil man ist ja noch Anfänger, man ist neu in dem Beruf, man ist jung, man hat noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, man will den Patienten nicht verkraulen oder so. Und ja, da finde ich das schwierig, erstmal für sich selber zu definieren, okay, wo ist denn meine persönliche Grenze, und was ist in Ordnung, also was ist so ein bisschen Smalltalk mit dem Patienten und was ist halt so, was mich danach nach der Arbeit noch beschäftigt und wo ich sagen würde, okay, das hätte ich vielleicht in dem Moment auch einfach anders sagen können.
0: Ja. Hm. Hast du denn oder würdest du sagen, dass du da mittlerweile Strategien entwickelt hast, sowas zu unterbinden, bevor es eben unangenehm für dich wird, also dass du wirklich ganz klar deine Grenzen auch kommunizierst gegenüber den Patienten?
3: Ja, mittlerweile schon. Am Anfang halt überhaupt nicht. Da wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll und habe dann immer scherzenshalber so gelacht. Und ja, mir war das sehr, sehr unangenehm, was der Gegenüber natürlich auch sofort merkt, wenn da jemand wirklich selbstbewusst und tough reagiert, als wenn jemand da total eingeschüchtert steht und sagt, Haha, okay, ja. Ähm, mhm. Und mittlerweile ist es für mich einfach ein Logo, weil ich merke, das beschäftigt mich auch, beschäftigt mich auch nach der Arbeit noch. Ähm, wo ich dann ganz klar sage, sobald ich das Gefühl habe, das geht mir schon in eine Richtung, wo ich das nicht so gut finde, mache ich das dann meistens schon klar ähm, und sage das Ding dann deutlich. Oder ich lenke halt ab und sage, so, wir machen jetzt noch mal die nächste Übung. Oder wir wollen jetzt gar nicht so viel über mich reden. Sie sind ja hier ja, das Thema gut. und wir wollen ja letztendlich ihnen helfen. Ja. Und so kriegst du die Leute dann halt auch dazu dass sie dir nicht böse sind oder dass es eine unangenehme Situation wird, sondern du versuchst halt wirklich wieder den Fokus auf die Behandlung zu lenken und das ist dann für den Patienten ja auch im besten Sinne.
1: Mhm. Ja. Magst du äh, vielleicht eine oder zwei ähm, Stories ein bisschen ausführen, also an einem Beispiel erklären?
0: Ja. Wobei ich will da auch ja. noch mal, ich, will, ich, will, ich will jetzt hier nicht unterbrechen, aber ich will da auch nochmal ganz kurz einhaken, ja. ähm, äh, was du gerade gesagt hast, dieses, äh, das, das sind ja schon sehr äh, souveräne und selbstbewusste Aussagen, die du den Patienten dann entgegnest. Ne? Und ich glaube, dass das wirklich das aller allerbeste Rezept ist, solche, solche Geschichten direkt im Keim, nämlich genau da, wo es für den Therapeuten oder die Therapeutin unangenehm wird, genau da zu ersticken. Denn ähm, Patienten, die so übergriffig werden, äh, die fühlen sich häufig sehr abgeschreckt von selbstbewussten Menschen. Und äh, wenn man da sehr souverän auftritt, dann sorgt das, glaube ich, auch dafür, dass man äh, dass man sowas wirklich im Keim erstickt. Ja. Aber das wollte ich nur noch mal dazu loswerden. Also äh, Mich interessiert es auch, wie es weitergeht.
3: <lacht> ja, also ähm also es tatsächlich ein paar Situationen. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, welche die schlimmste ist, aber ich glaube, als mir das das erste Mal passiert ist oder als ich das das erste Mal auch bei jemandem mitbekommen habe, das war tatsächlich für mich das Schlimmste, weil ich so gar nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte und auch noch so frisch und jung und überall ähm, ja, unbekannte Gesichter. Man hatte nicht so den Zurückhalt, dass da jemand auch wirklich hinter einem steht. Man kennt sich ja selber auch noch nicht so gut, wie, wie reagiert man auf solche Situationen. Ähm, genau, das war nämlich im Krankenhaus. Und äh, ja, da sind wir dann in ein Patientenzimmer reingegangen auf der Unfallchirurgie. Die Leute sind ja sowieso immer sehr leicht bekleidet da, wenn überhaupt. Also wenn man Glück hat, fangen die überhaupt an. Und ja, also der Patient, den wir da behandeln sollten, der ähm, hat sich gleich sofort hingestellt und, und ausgezogen oder hingesetzt. Und hat gleich gesagt, wo wir dann anfangen wollen. Und das war schon so eine Grenze, wo man nicht wusste, okay, wo mache ich jetzt hier überhaupt weiter? Mache ich jetzt überhaupt weiter? Oder sage ich ihm einfach, er soll also, sich wieder anziehen? Und ja, letztendlich habe ich ihn dann therapiert. Und er stand da halt ohne Kleidung. Und mir war es halt arg unangenehm. Ähm, aber er hat das überhaupt gar nicht gemerkt. Und er fand es auch total super, dass <lacht> uns das so unangenehm war. Wow. Also wir waren zu zweit da. Ja. Und, ähm, hat, hattest ja, den... meine Kollegin hat dann halt noch erzählt, dass er ihr so beim Vorbeilaufen immer mal wieder an den Oberschenkel gekommen ist und äh, da schon so ein paar anzügliche Sachen auch gesagt hatte. Ich habe das leider nicht direkt mitbekommen in der Situation. Mhm. Ähm, wir haben dann aber durch Blicke ausgetauscht und äh, sie hat mir deutlich gemacht, dass das hier so nicht so angenehm ist für sie. Und dann, da sie noch ein bisschen jünger war, habe ich auch direkt gesagt, okay, der Patient muss von jemand anders behandelt werden. Da gehen wir einfach nicht normal hin, weil die wirklich fertig war mit den Nerven, weil er sie da wohl angefasst hat oder immer mal wieder irgendwo berührt hat oder sich halt ausgestreckt hat. Und dann hat er so getan, als ob würde da aus Versehen irgendwie gegenkommen und. Ja, also allein dieses Respektlose, sich einfach auszuziehen und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, geil, dann wollen wir doch mal hier Oberschenkelmassage machen, ähm, wo wir uns denken, ja, okay, sie haben zwar irgendwas mit der Schulter und den Oberschenkel wollen wir auch gar nicht sehen, aber ja, da finde ich, überschreitet das auch schon so eine Grenze,
0: jo, deutlich. dass es nicht so gut ist. Ja, die ist da, glaube ich, deutlich gesprengt, die Grenze. Ja, und jetzt,
1: jetzt hättest du auch ja. mal gut den äh, Passus von gerade bringen können mit selbstbewusst sein hätte jetzt, hätte glaube ich in der Situation mega geholfen aber das ist wieder, finde ich, dieses irgendwie im Krankenhaus erstens diese vielleicht größere Anonymität, die doch herrscht noch ja. mehr als in der Praxis also ich finde, es bietet beides Gefahren Anonymität im Krankenhaus und dann dieses sehr persönliche in der Praxis, was ja schon fast bekannt ist. So mhm. wie bekannte ist.
0: Aber äh, ich habe da auch gerade drüber nachgedacht, äh, als Caro uns das berichtete. Und Debbie hat ja auch gerade von einem Vorfall aus dem Krankenhaus äh, erzählt. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es eine Atmosphäre sein könnte eventuell, in der es auch leichter zu solchen Vorfällen kommt. Äh, weil wir ja im Grunde genommen in dieser Situation in die Umgebung des Patienten kommen. Ja, klar, es ist eine Umgebung, in der der Therapeut täglich arbeitet, aber es ist gleichzeitig das, das, das Zimmer, ist auch eine Atmosphäre, in der der Patient schläft. Ja, und wir kommen also bis ans Bett des Patienten und äh, das hat sicherlich nochmal einen ganz anderen Charakter, als wenn der Patient jetzt in unseren Bereich kommt, ja, als wenn der Patient jetzt in der Praxis in unseren Behandlungsraum kommt, äh, er ist da räumlich nicht sicher, äh, wir sind da räumlich etabliert und äh, sicherlich noch mal ein ganz anderes Setting. Aber äh, noch mal zurück zu dieser äh, Situation, die du da gerade beschrieben hast, ähm, da wirst du ja sicherlich im Nachhinein auch äh, häufig drüber nachgedacht haben, äh, was für Gedanken hattest du da so, zu, so, da so zu? Also wie hättest du da gerne reagiert in dieser Situation?
3: Also am besten wäre es gewesen, hätten wir gleich von Anfang an da einen Schlussstrich gezogen und gesagt, so: das Erste ist mal wieder anziehen und im Bett liegen bleiben und äh, uns nicht zu nahe kommen. So, Ich meine, wir entscheiden ja letztendlich auch, was wir machen mit dem Patienten und nicht der Patient entscheidet, was wir denn heute mal machen. Ja, ähm, ja Also da hätte ich mir gewünscht, einfach auch von mir selber, dass wir da ein bisschen... Ähm, straighter so reagieren und direkt gesagt hätten, so, so läuft es aber nicht hier. Ähm, ja, und mit diesem ganzen Ausziehen und den anzüglichen Bemerkungen dazu noch und dem hin und wieder mal auf den Oberschenkel fassen oder ja, oder irgendwas zeigen, das finde ich auch immer ganz schrecklich. Wenn der Patient dir zeigen möchte, wo er dann seine Schmerzen hat und der kann ja überall Schmerzen haben, dann Kennt ihr diese Leute, die gehen dann auf einen zu und sagen dann, ach ja, ich habe einen Therapeuten, ja, Schmerzen und ach, hier tut es mir auch nochmal hin und wieder weh. Und die fassen sich dann auch richtig an, um dir zu zeigen, wo denn die Probleme sind. Ich meine, können sie es ja. auch über sich selber machen, weil ja. sie haben ja die Probleme. Aber das finde ich auch immer schon so ein bisschen grenzwertig, wenn die Leute dir zeigen wollen, wo sie ihre Schmerzen haben, aber bei einem selber beim Therapeuten dann.
0: Ja, okay. okay. Ja, Also äh, ja. am Therapeuten haben die Hände natürlich nichts zu suchen, ja, äh, wenn es darum genau. geht, wo ist der Schmerz. Äh, ein also wenn ein Patient einen Schmerz anzeigt an sich selbst, dann kann uns das natürlich auch Aufschluss über die Schmerzcharakteristik geben, was dann natürlich sehr wertvoll ist bei Patienten, die vielleicht keine so gute Körperwahrnehmung haben, dass sie das jetzt in Worte fassen könnten, sodass wir dann eben an der, äh, an der Bewegung der Hand, an der Bewegung des Fingers und so weiter vielleicht schon sehen können, äh, ist das jetzt eher ein ziehender, drückender, stechender Schmerz. Ja, aber äh, am Therapeuten, da äh, muss gar nichts gezeigt werden. Und ähm, Also ich würde mir zum Beispiel vorstellen, in so einer Situation, wenn der Patient sich also jetzt in seinem Krankenhauszimmer vollständig entkleidet, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, äh, ihm zu sagen, gut, äh, wir haben ja gleich eine Behandlung. Äh, ich würde sagen, sie ziehen sich jetzt erstmal wieder an und dann kommen wir in fünf Minuten wieder, wenn sie fertig sind. Also, das
3: wäre eine gute Möglichkeit, ja. Das äh,
0: könnte ich mir beispielsweise vorstellen, wenn das jetzt äh, eine, eine Behandlung ist, wo es nicht erforderlich ist, dass er die Hose auszieht, weil er beispielsweise Schulterbeschwerden hat, ja.
3: Ja, ja, das stimmt, aber in dem Moment war es halt einfach schwierig, darauf zu reagieren, weil man gar nicht wusste, wie einem geschieht und für den Patienten war das ja auch so, ja, also es ist eine ganz komische Situation, wenn man die nicht so oft hatte und es gehört schon ein bisschen Erfahrung dazu, dann direkt wieder zu sagen, so, ich komme gleich nochmal rein, aber ziehen Sie sich doch bitte was an, wir wollen hier nirgendwo am Oberschenkel rum, Doktoren, sondern wir müssen uns schon auf Ihr Problem der Schulter, ja,
1: widmen. Ja, man ist dann irgendwie nicht, äh, nicht nur von der, von dem vielleicht Schamgefühl, warum steht er jetzt gerade nackt, weil es ist ja dann auch äh, in der Ausbildungssituation wahrscheinlich gewesen oder bei Debbie ja auch gerade gewesen, ja. ähm, sondern von der Dreistigkeit, finde ich. Ja. Also der Dreistigkeit einfach, äh, ich habe heute zum ersten Mal neue Physiotherapeutinnen oder Therapeutin äh, und ich mache mir jetzt erstmal nackig. Gucke ich mal, was so geht. Ja, das, das ist halt so, <lacht> davon ist ja, man glaube einfach, dass so man ab. unfassbar überrumpelt, ja. weil das ja auch kein Fach in der Schule ist. Ne?
3: <lacht> das wird, nee, das, das stimmt. Wie
1: gehe ich mit, mit solchen
3: Situationen? Es wird ja nicht freigebracht, mit zumindest mit leider nicht. Ja. Nicht unterrichtet, nee. Und ich finde es ja. auch so, also es hat ja auch was mit Respekt zu tun, dem anderen gegenüber. Ähm, wenn man da einfach auf eigene Faust handelt oder einfach anfängt, die Leute da anzufassen. Also es hm. fällt einem dann ein, das, das geht einfach nicht. Hm. Gerade wenn da zwei junge Mädels stehen, die noch ganz neu dabei sind und halt eben noch nicht die Erfahrung gemacht haben und wo man ganz genau weiß, oh, okay, bei denen könnte ich das auf jeden Fall mal versuchen, die reagieren da wahrscheinlich noch nicht. Und ja, das kriegt dann aber auch total. Also sobald irgend solche Situationen ansatzweise auch nochmal wiederkommen, würde ich heute echt sofort sagen, nee, das geht nicht. Also ja. da muss man wissen, was seine eigenen Grenzen auch sind.
0: Hm. Ja. Aber äh, Christian hat es ja gerade gesagt, das ist kein Fach in der Schule. Ja, ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, da auch während der Ausbildung schon mal drüber zu sprechen und zwar vor dem ersten Praktikumseinsatz. Ne? Ähm, das ist auch tatsächlich ein Gedanke, den ich in der, in der Recherche zu dieser Folge einmal hatte. Ich unterrichte ja hier in Oldenburg an der Schule das Fach Befund und Untersuchungstechniken und da sprechen wir im Rahmen von Anamnese, sprechen wir auch viel über Kommunikation. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich mit den neuen Kursen auf jeden Fall auch mal thematisieren werde. Ich
1: finde, dass auch sowas in einer Klinik-Reifeprüfung Bestandteil sein könnte. Ja. Als äh, wir haben so viel, während der Ausbildung irgendwelche Schauspielpatienten mimen müssen. Da <lacht> <lacht> ja, ist ja wahr. Ja? Da, da finde ich, kann man auch in einem äh, Fach was jetzt nicht wirklich greifbar ist, was solche Sachen aber mit beinhaltet, ähm, abgeprüft werden. Oder ja. zumindest einstudieren, wie habe ich in so einer Situation zu reagieren. Man kann dann immer noch überfordert sein oder schlecht damit zurechtkommen. Das ist auch in Ordnung. Aber zumindest hat man wenigstens zwei, drei Antworten auf Lager, die man einfach als Verteidigungspfeile rausschießen kann, um zu sagen, so mhm. nicht.
0: Ja, 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 das sehe ich auch so. Ja, Caro, vielen Dank, dass du uns hier äh, Rede und Antwort gestanden hast und uns etwas mitgeteilt hast aus gerne, deinem gerne. beruflichen Alltag. Also gerne. vielleicht hören wir uns ja mal wieder im Physiotalk. <lacht>
3: ja, ich hoffe ja. ja. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke auch. Also dir noch einen schönen Abend. Ne? Bis bald. Danke euch auch. Danke Caro,
1: dass du heute dabei gewesen bist und uns an deiner Geschichte teilhaben lassen hast und uns ähm, ja auch Möglichkeiten mitgegeben hast, wie du jetzt damit umgehst und jetzt damit reagierst. Allerdings wollen wir auch noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das so ein bisschen die andere Kehrseite der Medaille beleuchtet. Denn,
0: Herr Kühne? Ja, denn äh, es gibt ja im Patienten therapeuten verhältnis da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist nicht so, dass das nur von einer Seite ausgehen kann, auch wenn es eine asymmetrische Beziehung ist, die eben in der Regel so aussieht, dass wir als Therapeut oder Therapeutin eben der oder diejenige sind, die eben ähm, ja aus fachlichen Gründen den Patienten berühren muss, äh, bestimmte persönliche Dinge erfragt, wie wir es schon beschrieben haben, von sich selbst dann eben äh, nicht zu so viel Preis gibt. Aber genauso gibt es eben auch äh, ja den 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 genau anderen Fall, dass diese Machtposition als Therapeut im Grunde genommen missbraucht wird.
1: Und wir haben eine ja, nicht so schöne Zahl gefunden, denn es äh, wird geschätzt, dass allein in Deutschland jährlich circa 165.000 Übergriffe durch Fachleute im äh, Gesundheitswesen vorkommen, was ja schon mal eine relativ beträchtliche Menge ist. Da wollen wir jetzt sagen, ja gut, es sind nicht nur Physios, aber auch gerade im äh, Therapiebereich ist es natürlich eine extreme Nähe, die auch herrscht und die wahrscheinlich, oder auch ist es ist ein Fakt, von Therapeutinnen und Therapeuten die nicht gut geschult sind äh, in dem Bereich, missverstanden werden kann.
0: Ja, und da gilt natürlich ganz genauso wie auch auf der anderen Seite, wie auch bei der Belästigung durch Patienten und Patientinnen an Therapeuten und Therapeutinnen, eine absolute, ein absoluter null bei sexuellen Belästigungen, bei Übergriffen. Das sind Vorkommnisse, die dann eben im Falle, Patientensicht sofort an die jeweiligen Vorgesetzten gemeldet werden müssen und ja, wenn es dann äh, vielleicht auch Solo-Selbstständige sind, äh, mit denen es zu diesen Vorfällen kam, äh, dann muss da eben sofort auch die nächste Instanz informiert werden. Ja, da
1: hast du absolut recht. Gut, ich würde sagen,
0: ja, äh, Hartes Thema heute auf jeden Fall. Also äh, hartes Thema, nicht weil es jetzt äh, für uns beide schwer war, darüber zu sprechen, aber weil es doch schon sehr, sehr heftige Geschichten waren, die wir jetzt hier haben äh, mitgeteilt bekommen. Ich denke trotzdem, wie wir schon gesagt haben, dass es ganz, ganz wichtig war, dass wir auch mal über ein so ernstes Thema sprechen, dass wir auch das mal thematisieren und dann eben in der Folge auch darüber sprechen, wie man mit sowas denn umgehen kann. Dass das in der jeweiligen Situationen sicherlich nicht leicht ist, das ist ganz klar. Und dass es jetzt einfacher ist, darüber zu sprechen, wenn man unbeteiligt ist, als wenn man selbst in dieser Situation steckt, ja, das äh, wollen wir auch absolut nicht verneinen. Aber wir denken eben auch, je häufiger man darüber spricht, je häufiger man es thematisiert, je häufiger man sich damit auseinandersetzt, desto einfacher wird es dann letztlich in der jeweiligen Situation.
1: Ja, je stärker sensibilisiert wird, Desto besser wissen Therapeutinnen und Therapeuten darüber Bescheid, wie in so einer Situation zu reagieren ist und vor allem, was ein wirklicher Eingriff in die Privatsphäre ist oder ein Eingriff in einfach das, ja, in den persönlichen Bereich, wo das nicht hingehört in dieser Beziehung.
0: Ja. <lacht> Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, sofort zu reagieren, sowohl verbal als auch nonverbal ganz klare Grenzen zu setzen, damit solche Situationen gar nicht erst hochkochen ja? und damit solche Situationen gar nicht erst so richtig zum Entstehen kommen. Ein wunderschönes
1: Schlusswort. Damit würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Bleibt uns gewogen, Leute. Bis dahin.